0: מאת אסטריד לינדגרן, פרק ראשון. הוא בדרך ביום ובלילה. האם האזין מישהו לרדיו אשתקד ב-15 באוקטובר? האם שמע מישהו כי חיפשו אחרי ילד שנעלם? וכך הודיעו. משטרת סטוקהולם מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחרי בו וילהלם אולסון. שנעלה מביתו, ברחוב אופלנד 13, שלשום בשעה שש בערב. בו וילהלם אולסון הינו בעל שיער בהיר ועיני תכלת, ונראה לאחרונה לבוש מכנסיים קצרים חומים, סוודר סרוג בצבע אפור, וחבוש כובע אדום קטן. ידיעות בדבר מקום הימצאו אפשר למסור ליומנאי בכל תחנת משטרה. כן, כך הודיעו. אולם ידיעות בדבר מקומי הימצאו של בו וילהלם אולסון לא הגיעו לעולם. אבד ואיננו. איש לא ידע להיכן נעלם. איש מלבדי. כי אני הוא בו וילהלם אולסון. רוצה הייתי לפחות, כי לבנקה אוכל לספר את הכל. תמיד הייתי משחק עם בנקה. גם הוא גר ברחוב אופלנד. בעצם שמו בן אבל הכל קוראים לו בנקה. ומובן מאליו כאיש אינו קורא לי בווילהלם וילהל, בו אולסון. קוראים לי סתם בוסה. זאת אומרת, היו קוראים לי סתם בוסה. עכשיו שנעלמתי, הרי אינם יכולים לקרוא להיות בכלל. רק הדודה אדלה והדוד סיקסטן היו קוראים לי בווילהלם. כן, בעצם לא היה דוד סיקסטן אומר דבר. אף פעם כמעט לא דיבר איתי. הייתי בן מאומץ אצל הדודה אדלה והדוד סיקסטן. הגעתי אל ביתם כשהייתי בן שנה. לפני כן הייתי במוסד. דודה אדלה באה לקחת אותי משם. בעצם רצתה לקבל ילדה, אבל לא הייתה שם ילדה שאותה יכלה לקבל. משום כך לקחה אותי. אם כי הדודה אדלה והדוד סיקסטן לא אהבו בנים. על כל פנים לא בנים בגיל שמונה או תשע. הם סברו כי המהומה רבה בבית, וכי אני מפזר את הבגדים, אני מדבר וצוחק בקול רם. דודה אדלה אומרת כל הזמן, כי אותו יום שבאתי לביתם הוא יום שואה. הדולד סיקסטן לא אומר דבר. כן, לפעמים הוא אומר הוא, היי, hey, אתה שם, הסתלק החוצה, כדי שלא אראה את פרצופך. על פי הרוב הייתי אצל בנקה. אבא שלו היה תמיד משוחח איתו הרבה, והיה מסייע בידו לבנות דגמים של מטוסים, והיה רושם ציונים בדלת המטבח, כדי לראות עד איזו מידה גדל בנקה, ועוד כדומה. מותר לו לבנקה לצחוק ולדבר, לפזר את הבגדים ככל העולה על רוחו. אבא שלו אוהב אותו בכל זאת, וכל הילדים היו באים לביתו לשחק עמו. אליי לא הרשו לבוא, מפני שדודה עד הייתה אומרת כי בבית זה אין מקום לכנופיות של ילדים. והדוד סיקסטן הסכים עימה. די לנו בפרא אדם בבית, היה אומר. לפעמים, כשהייתי שוכב בלילה לישון, הייתי מאחל לעצמי כי אביו של בנקה יהיה גם אבי. או אז הייתי מהרהר וחוזר, מיהו אבא האמיתי שלי? ומדוע אינני אצלו ואצל אמי האמיתית? במקום להיות במוסד, ואצל דודה אדלה ודוד סיקסטיין. דודה אדלה אמרה, כי אמא שלי מתה שעה שילדה אותי. מי היה אבי? איש אינו יודע, אמרה. אבל לא קשה לתאר איזה מין בטלן היה זה, הייתה אומרת. שנאתי את דודה אדלה על שהייתה מדברת כך על אבי. אולי זו אמת, כי אמי מתה בזמן הלידה, אבל ידוע ידעתי, כי אבי לא היה בכלל בטלן. לפעמים, הייתי שוכב ובוכה מרוב געגועים אליו. היה מישהו שיחסו אליי היה טוב, וזו הייתה הדוד לנדין, מכנות הפירות. מפעם לפעם הייתה מעניקה לי ממתקים ופירות. עכשיו, כשהכל חלף ועבר, אני מהרהר לפעמים מי בעצם הייתה הדודה לנדין. כי אצליי התחיל הכל באותו יום בח- בחודש אוקטובר. באותו יום אמרה הדודה אדלה פעמים אחדות, כי זה אסון שבאתי לביתה. בדיוק לפני השעה שש בערב, ציוותה עלי לרוץ למאפייה שברחוב המלכה, ולקנות מין צנימים שהיא מחבבת. חבשתי את כובעי האדום ויצאתי לדרך. כשעברתי ליד חנות הפירות, ניצבה הדודה לנדין בדלת, היא הרימה את סנתרי באצבעה, והתבוננה בי הרבה הרבה זמן, בצורה מוזרה שכזאת. אחר כך אמרה, רוצה אתה תפוח? כן, תודה, אמרתי. ואז נתנה לי תפוח אדום נהדר, שנראה יפה כל כך. אחר כך אמרה, רוצה אתה לשלשל עבורי גלויה לתוך תיבת המכתבים? ברצון, אמרתי. אז כתבה כמה שורות על גבי גלויה, ומסרה אותה לידי. שלום ולהתראות, בובי להלם אולסון, אמרה הדודה לנדין. שלום, שלום, בובי להלם אולסון. צליל מוזר היה אז לקולה, בדרך כלל הייתה קוראת לי סתם בוסי. יצאתי אל תיבת המכתבים אשר מעבר לפינה. כשרציתי לשלשל את הגלויה, ראיתי כי היא זוהרת ונוצצת כאש. ובאמת, השורות שכתבה דודה לנדין זהרו באותיות אש. לא יכולתי להתאפק, וקראתי אותן, וכך היה כתוב בגלויה: לכבוד המלך בארץ המרחקים. זה שחיפשת אחריו זמן כה רב, יצא לדרכו, ובדרך ביום ובלילה, ובידו הסמל, התפוז הזהוב. לא הבנתי דבר, אלא שצמרמורת מוזרה אחזה בכל גופי. מיהרתי והטלתי את הגלויה לתיבה. מיהו זה הנמצא בדרך ביום ובלילה? ומיהו זה הנושא בידו תפוח זהב? ופתאום, אני מסתכל בתפוח שנתנה לי הדודה לנדין, היה זה תפוח של זהב. הוא היה עשוי זהב, אני אומר לכם. החזקתי בידי תפוח זהוב. כמעט שפרצתי בבכי. לא בכיתי, אבל כמעט הרגשתי עצמי בודד כל כך. הלכתי וישבתי על ספסל בחורשת טנגר. לא היה שם איש. הכל הלכו הביתה לארוחת ערב. בגן הייתה אפלולית וגשם טפטף, אבל הבתים מסביב היו מוארים. ניתן לי לראות כי גם בחלון ביתו של בנקה היה אור. עכשיו יושבו שם בפנים ואוכל אפונה בלביבות, יחד עם אבא ואימא שלו. ברור היה לי כי בכל מקום שיש בו אור, יושבים ילדים יחד עם אבותיהם ואימותיהם. רק אני יושב בחוץ, בחושך, לבדי, עם תפוח זהב, שאיני יודע מה לעשות בו. הנחתי אותו בזהירות על הספסל, בזמן שהרהרתי. פנס רחוב ניצב לא הרחק ממני, והטיל אורו עלי ועל התפוח. אבל האור נפל גם על משהו אחר, שהיה מונח על הקרקע. היה זה בקבוק בירה רגיל. בקבוק ריק, כמובן. מישהו תחב לפיו, תקפיש עץ. ודאי היה זה אחד הפעוטות ששיחקו בחורשת טנגר. טגנר, בשעות שלפני הצהריים. הרימותי את הבקבוק והצצתי בתווית המודבקת. מבשלת שחר סטוקהולם בעם סוג ב', היה כתוב, וממש שעה שאני יושב וקורא, הבחנתי כי משהו מתנועה בתוך הבקבוק. בספר אלף לילה ולילה, ששאלתי פעם מספריית בית הספר, יש סיפור על שד שנכלא בתוך בקבוק. אבל זה היה אי שם בארץ ערב, ולפני אלפי שנים, וודאי לא היה זה בקבוק ביר רגיל. בתוך הבקבוקים של מבשלת שחר סטוקהולם, מוצאים שדים לעתים רחוקות ביותר. על כל פנים, כאן היה שד. בחיי, היה זה שד, אני אומר לכם. שהתנועע בתוך הבקבוק. נדמה היה שהוא רוצה לצאת. הוא הצביע על פקק העץ שסתם את פי הבקבוק, והסתכל בי בתחנונים כאלה. אני לא הייתי רגיל לשדים, וכמעט פחדתי לחלץ את פקק העץ. אבל לבסוף חילצתי אותו, ובכל סערה יצא השד מן הבקבוק, והתחיל לגדול ולגדול, עד שלבסוף היה גבוה יותר מכל הבתים, אשר סביב לחורשת טגנר. כך דרכם של שדים, הם יודעים להתכווץ עד שהם קטנים כל כך, ומוצאים מקום, מקום בבקבוק. וכעבור רגע יכולים הם לגדול ולהיות גבוהים כגובהו של בית. לא יתואר עד מה פחדתי. רעדתי בכל גופי. השד דיבר אליי. קולו היה כקול סופה, וחשבתי, הלוואי שדודה אדלה ודוד סיקסטין היו שומעים אותו, אלה שחושבים תמיד שאני מדבר בקולי קולות. ילד, אמר אליי השד, שחררת אותי מקלעי. עכשיו אמור אתה, מה זכרך? אלא שלא רציתי קול שכר על שחילצתי פקק עץ קטן. השד סיפר כי בא לסטוקולם בערב הקודם, כי חדר לבקבוק כדי לישון. כי אין מקום שנה טוב לשדים מאשר בקבוק. ובשעת שנתו סטה מישהו את פי הבקבוק, ולולא הצלתי אותו, היה נשאר בבקבוק במשך אלפי שנים, עד שהפקק היה נרקב. ודבר זה לא היה מוצא חן בעיני אדוני המלך, אמר השד, כאילו לנפשו. או אז עזרתי עוז ושאלתי, שד, מאין באת? רגע אחד הייתה דממה מוחלטת. אחר כך אמר השד, באתי מארץ מרחקים. הוא אמר זאת בקול כה רם, עד שראשי המוות צלצל, ומשהו בקולו גרם כי יתגעגע לארץ זו. הרגשתי כי אין לי חיים אם לא אבוא שמה. ערימות לשתי זרועותי אל השד וקראתי, ככני איתך, הו, ככני עמך לארץ מרחקים, יש שמה מישהו הממתין לי. השד ניער ראשו לשלילה. אבל אז הושטתי אל מולו את תפוח הזהב, והשד פרץ בקריאה רמה. אתה נושא בידך את הסמל, הרי אותך באתי להביא. אתה הוא זה אשר המלך חיפש אחריו זמן רב כל כך. הוא רחן אלי, והרימני על זרועותיו, והכל המה וצלצל סביב, עת עלינו לחלל. את חורשת טגנר השארנו הרחק תחתנו. את חורשת טגנר האפלה, ואת כל הבתים בהם נגע האור, ובהם ישבו ילדים ואכלו את ארוחת הערב יחד עם אבותיהם ואימותיהם, שעה שאני, בו וילהלם אולסון, עולה ומרחף בין כוכבים. היינו הרחק מעל העננים, טסנו במהירות גדולה ממהירות הברק, ובקול סוער ורע מכל הרעם, כוכבים, ירחים ושמשות נוצצו סביבנו. לעתים היה הכל שחור כליל, ולעתים הבהיק הכל וזהר עד שנאלצתי לעצום את עיניי. ובדרך, ביום ובלילה, לחשתי אל עצמי, כך היה כתוב בגלויה. והנה הושיט השט ידו והצביע אל משהו הרחק הרחק, משהו ירוק שהיה שרוע על מים צלולים כחלחלים, לאור שמש בהיר, הרי לפניך ארץ מרחקים, אמר השד, ירדנו וקרבנו אל הירק. היה זה אי צף בים, ובאוויר תלוי הירח של אלף רדים ושושנים, ונגינה פלאית שהייתה יפה מכל נגינה שבעולם. על החוף ניצב ארמון לבן גדול, ושם נחתנו. מישהו קרב ובא לאורך החוף. היה זה אבי המלך. הכרתיו מיד, מתוך מבט ראשון, ידעתי כי זה אבי. הוא פשט את זרועותיו, ואני קפצתי ישר על צווארו. הוא חיבק אותי הרבה הרבה זמן. לא דיברנו דבר באותו רגע. רק לפטתי בזרועותי את צווארו חזק חזק, כל כמה שיכולתי. או, oh, כמה רוצה הייתי כי הדודה אדלה תוכל לראות את אבי המלך. כמה יפה הוא, וכמה נוצצים גדיו מרוב זהב ואבני חן. פניו דמו לפני אבא של בנקה, אבל יפים יותר. כמה חבל שהדודה אדלה לא יכלה לראותו, כי עתה יכלה להיווכח, שאבא שלי בכלל אינו איזה מין, מין בטלן. אבל דודה אדלה צדקה בזה שאימא שלי מתה כשנולדתי. והטיפשים מן המוסד לא חשבו כלל שיש לספר לאבי המלך היכן אני. הוא חיפש אחריי תשע שנים ארוכות. כל כך שמחתי שלבסוף הגעתי אליו והכל בסדר. עכשיו אני מצוי פה מזה זמן רב. וכמה אני מיטיב לבלות, לבלות כל הימים. כל ערב וערב בא אבי המלך לחדרי ואנחנו בונים דגמים של מטוסים ומשוחחים. ואני גדל, ושלומי מצוין פה בארץ מרחקים. ובכל חודש מסמן, מסמן אבי המלך קו בדלת המטבח, כדי לראות באיזו מידה גדלתי. מיו, מיו שלי. הרי זה נורא כמה גדלת שוב, הוא אומר בשעת מדידה. מיו, מיו שלי, אומר הוא, ויש לזה צליל רך וחמים. התברר כי שמי בכלל לא בוסי. תשע שנים ארוכות ביקשתי אחריך, אומר אבי המלך. הייתי שוכב ער בלילות ומהרהר, מי הוא, מי הוא שלי? הלא צריך אני לדעת, זה שמך. אתם רואים, אפילו זה שקראו לי בוסי היה מוטעה, בדיוק ככל שאר הדברים, בזמן שגרתי ברחוב אופלנד. עכשיו הכל בסדר. אני אוהב כל כך את אבי המלך, והוא כל כך אוהב אותי. רוצה הייתי שבנקה ידע על כל המתרחש פה. אני סבור שאכתוב אליו ואכניס את המכתב לבקבוק. אסתום את פי הבקבוק בפקק, ואטיל אותו לים הכחול הסובב את ארץ המרחקים. אכן, בנקה יבוא יחד עם אביו ואמו לנווה הקיץ שלהם בווקסהולם, יצוף אולי הבקבוק בדיוק במקום שהם שוחים, בים. זה יהיה טוב, כי יהיה זה באמת דבר נחמד. אם ידע בנקה את כל הדברים הנפלאים שקרו לי, ומלבד זאת יוכל לטלפן אל היומנאי של דחנת המשטרה ולספר לו כי בו וילהלם אולסון, אשר שמו בעצם, מיו, נמצא בידיים טובות בארץ המרחקים, וכל כך טוב לו אצל אביו המלך.